0: Pero sí existe, por ejemplo, en Glen Fiddick, sí existe en Balvenie en Glen Leavitt. Eh, uh -huh. Bueno, lo que más se vende, no puedo citar más y más y más, uh -huh. pero sí existen en esas destilerías barricas de viejas, o al menos yo creo que han de ser las que están ahí como ediciones especiales, que tienen 50, 100, no sé cuántos años en bodega. Sí existen o realmente no nos sacamos locos. ¿Para qué estamos con romanticismos? O sea, el, lo que se está moviendo ahorita es pura madera de producción, como tú lo dices, en vinada. Y es lo que estás consumiendo, consumiendo desde hace, no sé, 20, 15, 25 años. ¿Qué, qué, pues, ¿Cuál es ahí la, la respuesta?
1: Pues, pues créeme que me encantaría tener acceso a todas las bodegas de todas las destilerías que has mencionado para verlas una por una y ver lo que hay dentro. Pero no te lo, no te lo sé decir. Eh, estadísticamente hablando seguro que tienen algo interesante seguro que tienen madera vieja seguro que tienen sobre todo destilerías como las que has mencionado que son destilerías de, de una trayectoria mm, brutal seguro que hay algo O sea, a mí me sorprendería que no hubiese madera vieja conteniendo algo especial pero mm, yo no tengo acceso a todas esas eh, bodegas ni ni, a, ni siquiera ni aunque tuviésemos la, la suerte de ir a Space, visitar la destilería, que nos enseñen una, dos, tres, cuatro de, de las bodegas que tengan, es que tienen más. Claro. Es que, es, que, es que no nos lo van a enseñar todo. Es que ojalá, ojalá a mí me, yo me fuese a Balven y que por suerte tuve la, la fortuna de, de visitar la bodega y, y me encantó. Fue un, un tour de cuatro horas y se me hizo corto. Um, pero, pero eh, ojalá me, me abriesen las puertas de par en par a todas las bodegas y yo pudiese curiosear, ojalá, pero no puede ser. Um, hay cosas, claro que hay cosas, y tiene que haberlas. Bueno, ¿Nos vamos a enterar nosotros o no? Pues no lo sabemos, porque a lo mejor una de estas cosas sale bien y la hacen un single cask o un small batch o una edición limitada de X, o a lo mejor les sale mal y la tienen que meter en un blend. Porque, bueno, hombre, dentro de sí, una sí, edición sí. con eh, eso por, por desgracia, por, por suerte y, y por suerte y por desgracia, no lo, no lo sabemos, bueno. y, y tenemos ese, ese elemento también de, de esperanza, ¿no? De que vaya a haber algo interesante y, y que nos vayan a poder seguir sorprendiendo. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, te lo digo por porque uno como consumidor y comúnmente en las discusiones o en los lives que hacemos en Instagram, los aficionados de como, como yo y como otros más, pues hay temas que tocamos como este y las discusión es, no, que, que cuál maduración, que no, que cuál finish, no sabemos qué barricas usan, no dicen que son eh, de hace 30 años, que ven, por decir nombres aquí, Dalmor con sus matusalén, y uno, uno eh, pues claro que nuestro trabajo es hacer la discusión, hacer la polémica, estar con invitados y dar una buena plática, un, un buen episodio, pero fue de ahí lo que hacemos es suponer, ¿no? Eh, recuerdo que un compañero me decía, no, pues Glenn Moranji, uh, Quinta Ruban, qué, qué, qué barricas están... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue lo que dijo? No, no eran inestables, pero dijo que no tenían... ¿Inconsistentes? Como inconsistentes, exactamente... Yo dije, o sea, pues inconsistentes barricas de Quinta Rubán, pues que has estado trabajando ahí, sabes los perfiles, estás ahí catando continuamente para sacar un perfil o cuántas botellas de Green Moran y Quinta Rubán has probado una tras otra para saber qué inconsistencias tengan en un lote de otro, no? Pero bueno, nuestro trabajo es apreciación y dar nuestro punto de vista que también es muy respetable, no? Pero de ahí a ser eh, el juez y decir tal cual, pues no. Entonces, eh, tú eres una persona aquí muy interesante porque no sé si has trabajado con Guillermo Morangi, les has llevado madera eh, si de una destilería de otra tiene realmente una pues una tolerancia en cuanto a características de, de calidad que ellos manejan una de otra que para uno está en el rango de tolerancia, para otras es más estricto, más abierto Cuáles son los no me digas eh, quién sí quién no pero cuáles son las lo, la tolerancia o que que, es, que varía más y que para todas son como criterios de calidad importantes dentro de una barrica
1: a ver eh, voy a voy a hablar un poquito de, de lo de Glenmorangie porque a ver lo que hace el doctor Lamsden a mí me parece maravilloso porque tiene un whisky que Glenmorangie 10 es un whisky maravilloso y con una elegancia y con un equilibrio delicadísimo. Y, y trabajar la madera como la trabaja, pues obviamente va a gustar o no, pero no se puede negar que, que tiene un muy, muy buena mano y tiene muy buen ojo. Más allá de eso, cada barrica de forma aislada es diferente de la otra. Dos barricas de la misma tonelería Construidas el mismo día, eh, llenadas el mismo día con exactamente lo mismo una al lado de la otra, van a dar maduraciones distintas. Entonces, mmm, imagínate a gran escala Quinta Ruban, ¿qué tirada tiene Quinta Ruban? ¿50.000 botellas? ¿25.000? ¿30.000 botellas? ¿Cuántas barricas estamos hablando? Pues hay que equilibrarlo todo. Obviamente va a haber una desviación, va a haber una variabilidad, pero es que debe haberla. Porque estamos hablando de volúmenes bastante elevados, y, y bueno, luego también nosotros cambiamos. O hoy te apetece tomarte un quinta ruban y te sabe a Gloria, y mañana has comido picante, o te has sentado, o has dormido raro y tienes la garganta un poco tonta, o estás de mejor humor, o tienes una música en concreto, o, o brilla el sol, o no brilla el sol y está lloviendo, y ese quinta ruban te sabe distinto. Porque hay una serie de elementos subjetivos que van a condicionar esa experiencia. Entonces, eh, es como todo, ¿no? ¿cuál es tu whisky preferido? Esa mítica pregunta que no le gusta a nadie que le hagan. ¿no? Eh, pues, pues dependerá del momento, de las circunstancias, de, de cómo esté yo y de lo que esté haciendo. Pues eh, con lo de Quinta Ruban, yo personalmente considero que eh, podrá gustarnos más o menos la la diferencia de, de, de paletas y de colores y de aplicaciones de la madera que hace el, el señor Lamsden, pero lo que está claro es que hay un criterio muy claro y que hay una calidad. No, variabilidad tiene que haber, porque es que tiene que haberla. En cuanto a criterios, es que yo creo que, al fin y al cabo, lo que va a pasar es que todos tenemos un criterio ideal, pero luego también hay, hay que tener en cuenta una parte más pragmática. Te voy a poner un ejemplo. Tú me compras a mí 200 barricas de oloroso, ¿vale? Y te llegan las 200. Resulta que ha habido un retraso en el envío y les ha tocado un poquito más el sol de lo normal y alguna que otra pues se ha secado, ¿vale? Eh, se ha secado un poco y está como huele un poco fuerte, huele un poco más con un, una nota más acética, ¿vale? Pongamos que son 20, las ciento, 180 están perfectas, pero las otras 20 esas, pues no están bien. ¿De quién depende? ¿De tu criterio o de si le puedes dar la vuelta a esas barricas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar 20 barricas y vas a dejar de llenar esas 20 barricas?
0: No, no, pues no. Hay que usarlas.
1: Exacto. Las vas a, las vas a usar, vas a ver cómo perfilan, las vas a marcar, para tenerlas bajo control y decir, bueno, dentro de un año vemos cómo están, o dentro de, dependiendo de para lo que las quieras, al ser doloroso, pongamos que querías hacer un finish de 12 meses, pues a los seis meses cortas y dices, bueno, vamos a ver qué tal. O a lo mejor las llenas con otra cosa. Entonces, eh, eh, hay, que, hay que tener claro que, que esto es, es, sigue siendo un negocio, que hay, que, que hay unos gastos muy fuertes, en madera, por parte de las destilerías, hay unas inversiones muy, muy fuertes, muchas veces eh, a muy largo plazo. Y, por ejemplo, la gente de Glenfarclas, eh, no exclusivamente, pero tienen una, un gran porcentaje de su, de su producción que está madurado en, en, en barrica de Jerez. Y, por lo tanto, desde que eh, meten el, el new make ahí, pues igual tienen un, ya entrado un mínimo de tres años. Claro. Pero igual son 10, igual son 15, igual son 25, igual son 50. ¿Cuándo le vas a dar la vuelta? Pues no lo sabemos. Obviamente el Farclas ya, ya lleva una trayectoria, etcétera. Pero que estamos hablando de que tú no puedes dejar 20 barricas de, de 250 litros. Estamos hablando de muchos litros. Claro. Estamos hablando de muchos litros que son muchas botellas, desde luego, que es mucho dinero. Entonces, claro... Una barrica tonta que, que llega a unos, a, a unos límites, pues, pues habrá que descartarla. Pero, pero eso también es muy circunstancial y también muy relativo a la destilería y a la disponibilidad de, de llenar esa barrica con una causa o con otra. Entonces, es que es muy abierto. La pregunta es que es concreta, pero la respuesta es muy
0: abierta, por decirlo sí Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Oye, y luego, bueno, el, 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 me platicaste también detrás de cámaras. Que también eh, parece sencillo, pero cuando ya tienes como tú dices eh, 100, 200, 300 barricas de 250 litros que son pues, gigantes, son pesadas, que son difíciles de maniobrar que es, tienes que es madera y tienes que manejarla con cuidado sobre sobre el envinado que tú tienes que llevar la madera fresca con algún uh, 2 tres, cuatro litros. No sé cuánto me dijiste sinceramente pero tienen que ir eh, en el trayecto de, desde España hasta Escocia y uh -huh. las, la, las barricas tienen que ir no secas, ¿no? sino pierden el propósito cuando le pones el whisky. Pues hay, hay como, como dijimos ahorita, yo te las compro con esto, con, con todos este tipo de de características, me tienen que llegar así con estas características que yo te las pido ya estando aquí, me las dejas muchas gracias, te firmo de pagado, tú te regresas y yo ya sigo trabajando con ellas y, y hablábamos sobre que deben de llegar húmedas, tú ya no sabes si allá les dejan ese, ese envinado o se lo quitan o se lo ponen, pero tú me dijiste o quiero que tú me lo digas no tú te animarías a mover todo como era eh, a ver,
1: dependiendo del destino y dependiendo de la época del año se va a llenar con más o con menos vino. Normalmente tiene que haber un mínimo de tres litros, porque estamos hablando de 250 litros y hay que darle un poco de, de jugo, por así decirlo, a la barrica para ese trayecto que va a ser mínimo dos semanas y media, mínimo, desde que están vacías, asumiendo, pongamos tres para pues, tres semanas vacías en una temperatura relativamente fresca y con una humedad relativa elevada, pues bueno, no es un elemento de riesgo, pero no nos queremos arriesgar. Luego, claro, cada, cada destilería, yo no sé lo que hacen. Eh, es, es de justicia creer que son gente que va a vaciar las barricas o que van a tener al menos un, un punto de vaciado para cualquier líquido que pueda haber, pero si estamos hablando de 2.000 barricas, igual llegan y tal cual llegan las llenas. Obviamente, de esos 2, 3, 4, 5 litros, no sé, dependiendo de cada, cada destilería pide unas cantidades determinadas, eh, va a haber una evaporación también, obvio, y, y se va a perder. Y a lo mejor de esos tres te llega a medio litro. Medio litro a diluir en 250 o 245 y medio, pues hombre. Tampoco, tampoco estamos hablando de, de pintar el whisky, como claro. diría mucha gente. Es una cuestión operativa que una vez más cada destilería va a tomar sus decisiones y que de la que yo tampoco tengo mucho, mucha información más allá de cuántos litros quieres para, para el transporte. pero bueno.
0: Sí, 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 uh -huh. es interesante el, 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 el tema porque muchos nos imaginamos, me, me pongo de ejemplo, que las barricas llegaban totalmente, las ponían boca abajo, le sacaban uh -huh. hasta la última gota, pasaban un proceso de llenar la barrica, pero tú dices así. O sea, si llegaran dos, pues claro, dos personas lo hacen, pero cuando te llega un lote a las 3 de la tarde de mil o cincuenta y luego a las 6 de la tarde otro y luego al día siguiente otro, otro... ¿cuándo vas a tener personas vaciando y vaciando, vaciando cuando es mínimo el porcentaje de envinado y que probablemente no va a afectar en, en mucho menos el, el, el producto? Creo creo comprenderlo. Uh, sí, sin, pero, pero sobre todo. Sí, ¿sí? Que me, pero que sobre todo que no,
1: que no saque nadie. Que yo digo que las destilerías. Dejan el vino y tal. No, no, yo... no, 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 no. estamos especulando. Sí, yo, no tengo, yo, yo no tengo ni idea. Obviamente, eh, dentro siendo abogados del diablo, a mí el, el porcentaje de vino que estimo que puede haber en la barruca es bastante pequeño y, por lo tanto, no va a tener un impacto significativo. Hay quien va a discrepar, obviamente, porque siempre va a haber alguien que vaya a discrepar pero eh, también hay que tener presente que las destilerías eh, que llevan operando durante tantos, tantos años y tanto tiempo pues tienen unas, unos mecanismos y unos protocolos. Mm, yo desconozco si hay un punto de vaciado antes del llenado. Realmente, también, os digo, también te digo otra cosa. Eh, cuando se va al llenado, las barricas se vacían y se, van y se van rodando. Entonces, a lo mejor hay un, hay un reguero de oloroso... Sí. Por, desde el punto de vaciado hasta el punto de llenado con el destilado y, y aprovechan esa rotación para que vaya vaciando. Mm, al fin y al cabo, esa barrica, mm, el, el tapón que lleva, es un tapón que se pone en la tonelería donde sea, luego se saca y se tiene que poner uno nuevo, porque son tapones de madera que se destruyen al, al sacarse. Entonces, mm, va a haber un momento en el que esas barricas van a circular sin tapón y las barricas la manera eficiente es que rueden no me no me agarraría mucho al es que las barricas están llenas y si hay tres litros va, va a haber pérdida seguro si hay un momento de vaciado específico o no yo no te sé decir pero vamos
0: oye desde, y, y un poquito la, pre, la pregunta uh -huh. porque obviamente no vamos a Vamos a intuir más que, que saber la verdad, pero en el punto de vista de ahora que existen los grupos Bim Tori, que existe, uh -huh. uh, tú sabes, uh, los grupos, pero que ya están. Tú dices, oye, ¿sabes, ¿sabías que Glendronach y Jack Daniel comparten ya las mismas barricas que uno ve que son estrategias de ellos para tener la madera? Acá en Estados Unidos y utilizar en sus destilerías de Escocia. Quiero imaginar, yo, porque ya tengo una expresión de Glenn Sout que ya dice uh, madurada en barricas extenes. Uh -huh. Entonces, vemos com comúnmente que, que, que hay grupos que tienen um, diario, que tiene barricas ahora con balcones y que tiene las bullet. Bueno, a lo que quiero decir, tú eres un broker que mueve madera interna de destilerías que probablemente no tienen ese. Ese input, esa, 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 esa entrada de madera, y hay destilerías como, como, perdón, grupos que ya la tienen, ¿no? Como vamos de Jack Daniels directamente hacia allá. Eh, ¿Tú te mueves en ese campo donde no hay ese tipo de grupos que lleven la madera de un lugar a otro o trabajas para esos mismos grupos moviendo también sus faltantes de, de madera?
1: Hay, hay un poco de todo, pero también te, te voy a decir, la, la industria del, del de scotch, al menos, que es la que conozco más de cerca, eh, se lleva mucho mejor de lo que nos podemos pensar. Igual tenemos esa esa mentalidad de, de equipo de fútbol, de que si eres de, del equipo diageo de no puedes ser del equipo vin San, Santori, no tiene nada que ver. Hay destilerías, al fin y al cabo que han estado comprando madera a Jack Daniels o a Jim Beam o a quien sea desde hace muchos años y lo único que tienes ahí es una sinergia que beneficia a, la, a las destilerías que están dentro del grupo. No va a haber un, un trato excesivamente desfalo, desfavorable o incluso deshonesto o exclusivo. O sea, me sorprendería mucho porque una destilería del volumen de Jack Daniels lo que quiere es sacar esas barricas de bourbon vacías porque no le sirven de nada, ¿no? seamos claros. Y, y también dudo que, que el grupo de Brown Forman tenga destilerías suficientes y un volumen suficiente como para cubrir toda esa producción de barricas sobrantes de sobrantes vaciadas de sí, sí. Jack, Jack Daniel's. Entonces. Exacto. Dentro del grupo lo que tienes son sinergias y economías de escala y demás, pero no tienes una situación en la que digas, pues todas esas barricas son nuestras y ya no las va a tener aquí. No, no, okay. no, no, tiene, no, tiene, no tiene lógica eh, operativa ni lógica comercial.
0: Ok, ok. Sí, yo sí yo sí creí sinceramente que Jack Dan es único que me surtía. Ah, pues sí, ¿no? A vendría a... Exclusivo, y cada quien trataba de tener su entrada porque se las estaban como que ganando. Entonces sí hay mucha cooperación dentro del escocés.
1: Que puedan, a ver, que puedan decir que son barricas de Jack Daniels o no, es otra cosa. Que utilicen barricas de Jack Daniels, ya te digo yo que hay varias destilerías, a menos que las cosas hayan cambiado en el último año, año y medio, dos años pero... Eh, hay, hay destilerías que tienen barricas de Jim Beam. Yo conozco una, he visto unas cuantas y, soy, y es dominio público porque tú nada más tienes que entrar en las bodegas de la claro y lees detrás porque está grabado. Entonces no tiene mucho misterio. Eh, que tú puedas decir barricas de yo qué sé, Gentleman Jack o de Sinatra o de, eso es otra cosa. Ah, claro. Pero pero al fin y al cabo la madera está ahí y ya es un monstruo y produce una cantidad de barricas anuales que es, un, es exagerado y por lo tanto le tendrían que dar salida, sobre todo a nivel comercial.
0: Ok, no, pues excelente. Mira, tengo otra, bueno, esta no es una pregunta, pero también tenemos un, nuestro... Eh buen amigo Miguel Cobos desde Monterrey, México, que tiene un dato muy interesante para ti y para todos los Whisky Escuchas. Déjame, bueno, voy a ponerlo a ver qué nos envía Miguel y volvemos en un ratito.
2: Muy bien. Whisky Escuchas, llegó la sección más esperada del episodio, el dato curioso. Whisky Escuchas, en esta ocasión traigo a la mesa un evento que a mí en lo personal me gustó mucho. A inicios de este mes de noviembre de 2022 se llevó a cabo la segunda entrega de los Online Scotch Whisky Awards. En estos premios varios whisky son nominados a diversas categorías del ramo por parte de contribuidores de contenido digital y el público en general. Es decir, todos nosotros somos invitados a votar por nuestros favoritos. Seguramente muchos de ustedes estuvieron al tanto de este evento así que no, no voy a entrar mucho en detalle. Lo que quiero puntualizar es que algunos de los ganadores de este año ya habían figurado en los premios del año pasado, lo cual pues nos habla de consistencia precisamente. Entre ellos uh, Arran 10 en la categoría de mejor single mold de entrada. Uh, en ambos años también Arna Morgan como la mejor nueva destilería y también en ambos años Springbank elegida como la mejor destilería en general. Um, como mejor single malt scotch whisky, Arran 10 fue elegido en 2021 y Glen Scotia victoriana en 2022. Este último a mí particularmente me fascinó, sí me voló la cabeza. Yo tengo la que eh, creo que es la segunda edición, que es la primera que salió declarando cask strength, uh, recomendadísimo. Y bueno, entre otros más, uh, pero la cual, ¿cuál es la parte curiosa en esto? Yo creo sería nuevamente un tema más que nada de reflexión y es que si nos detenemos a pensar, hay un detalle muy claro aquí, uh, que entre los ganadores de ambos años no vemos ninguna etiqueta de los whiskies más comerciales. Me refiero a aquellos que juegan el papel de buques insignia para Edrington, Yayo, Bernard Ricard, Louis Vuitton, Moet, Hennessy, etcétera. Es decir, no vemos aquellas botellas por las que muchos de nosotros llegamos a veces a pagar bastante dinero. Claro, ahorita los precios de Spring Bank son una locura. Este, de hecho, esperemos que estos premios nos sigan contribuyendo a hacerlo peor y peor y peor. Pero bueno, eso es un punto aparte. Podemos decir que estas marcas en lo general tienen un mayor sentido de reciprocidad hacia sus consumidores eh, buscando mantener productos a la altura de las expectativas de su nicho y sin convertirlo en un claro ejemplo de abuso eh, como cada marca este, que hay por ahí que parece que cada vez nos quiere ver más la cara, ¿no? Ah, así que personalmente me, me da mucho gusto este tipo de, de resultados en un evento de premiación que claramente lo que Uh, lo que se premia es lo que se entrega al público por parte de las destilerías, nada más y nada menos. Uh, en el blog de los premios viene una cita de Ralphie, traduciendo al español, dice «Nunca nadie dio un premio a un whisky sellado, solo las botellas abiertas revelan sus secretos». Eh, creo que estas son sabias palabras para aquellos que coleccionamos el whisky para coleccionar experiencias, más que para otros fines. Uh, y que claro, se respeta lo que cada quien decide hacer con su dinero. Pero bueno, uh, por eso está bonita la variedad de oferta y demanda en esta industria. ¿va? Uh, ¿Ustedes qué opinan? Espero que
0: este dato les haya sido de su agrado. Hasta el próximo episodio. ¿Y qué te parece ese grandísimo dato, eh, mi buen amigo Diego? ¿Qué opinas de toda esta... Bueno, esta investigación o punto de vista más allá de Miguel que nos presenta?
1: Eh, a ver, no me sorprende el, el, el resultado, ¿no? O sea, parece que, que el consumidor está orientándose a lo a lo diferente, a lo que es un poquito más, entre comillas, casero, familiar. Eh, al fin y al cabo, Springbank es, es una, una estrella que, que sigue perteneciendo a la misma gente, ¿no? Eh, lo, que, lo que para mí no hay que perder de vista es que todos esos whiskies que, que parece que, que se están, no criticando, no pero que se está poniendo en tela de juicio, la honestidad que hay detrás, pues son los que seguramente nos han llevado a, a consumir whisky. Claro. Y, y que, obviamente, para un conocedor del whisky, quizá no van a ser tan atractivos porque son más habituales. Arran, Springbank, arnamorcan obviamente son interesantes porque no son tan conocidos. Arran lleva ya tiempo, Springbank también, pero no son tan... Eh, voy a cualquier bar o cualquier restaurante y está ahí. Eh, dicho esto, eh, yo creo que también hay, hay, un, hay un dato significativo y que es bastante eh, interesante, es el que hay que abrir el whisky, hay que abrir la botella y hay que probar el líquido. Eh, una cosa es una destilería de culto por coleccionismo guión especulación y otra cosa es una destilería de culto porque el líquido está muy bueno. Obviamente, como con todo, va a haber una época de esplendor y una época de declive y eso lo hemos vivido en alguna que otra destilería y va a volver a pasar. ¿Por qué, por qué solo hay tres destilerías en Campbelltown, cuatro? Pues porque hubo una época que había muchísimas y se dejó de consumir el whisky de Campbelltown. Por una serie de motivos, y solo quedaron esas. Y por los pelos desapareció la región de Campbellton, como en las regiones Scotch. Mm, Ahora estamos otra vez en un, en un auge. Sí, Scotch hace cosas maravillosas, Springbank también, tenemos Kilkerran. Mm, a ver, hay buen whisky, obvio, pero eh, ¿qué criterio queremos? ¿Queremos whisky, entre comillas, bueno, bonito, barato y accesible? ¿Queremos whisky diferente o queremos los dos? Si queremos los dos, pues no puede haber uno sin el otro. Es como el blanco y el negro, ¿no?
0: Por supuesto. Oye, y, y dentro, ahorita estamos viendo, el, como tú lo mencionas muy bien, tienes no un, un whisky no económico, pero ¿a qué precio? Eh, en tu ramo, ¿qué tanto se ha incrementado el precio? O sea, si ¿sí se justifica o que, oh, oh, ya pues ya aumentó el precio de este single montantes Antes estaba en, no sé, 35, 45 dólares o euros y ya está 10 euros o 10 dólares más caro. En, tu, en lo que a ti te toca de la madera... Y también te toca como distribuidor. Ya sabemos que tú eres el que pues eh, importas a España whisky. Llevas madera y traes whisky. ¿va? Es un negocio ahí redondo, muy bueno. <risa> Felicidades. El negocio soñado para muchos. Ya no hace falta tener una destilería a tu nombre. <risa> Pero eh, en tu, en tu tú cómo ves eh, eh, tú que vas en toda la cadena de suministro, la mayoría de ella, ¿qué tanto ve el incremento, el incremento de precios y cómo afecta realmente esto al whisky? Como consumidores.
1: Eh, ¿Incremento de precios en general? ¿O hablas de
0: Springbank en concreto? No, no, hablaba. Si puedes dar, mm. pues Springbank, decirte de Springbank o, o hablar de la industria en general, ¿no? Porque no general. a con de destilerías, sí. Sí, a ver, en general
1: hay una subida de precios porque es que está subiendo el coste de todo: El combustible, del cristal, del roble americano, del acero galvanizado, de todo. Está subiendo el coste y por lo tanto la inflación nos tiene que afectar a todos porque si. Si tú antes con, voy a hacer números redondos, con 100 dólares comprabas para una semana o para, dependiendo del núcleo familiar que tengas, ¿no? Pero, viendo un ejemplo genérico, que con 100 dólares comprabas para la semana, pues a lo mejor ahora necesitas 120. Pues esos, esos 20 dólares de más, ¿de donde salen? Entonces, eh, la inflación nos va a afectar a todos y si afecta a la madera. Eh, la situación de la crisis energética que hay está afectando transportes. Tanto de botellas como de barricas, como de madera, como de todo, como de personas. Entonces, ahí tenemos eh, unos sobrecostes que, obviamente, si solo los tiene que soportar el comerciante, tenemos un problema. porque van a sobrevivir? Pues como hemos hablado antes, los grandes conglomerados de hace Amazon. Eh, en ese sentido, hay una subida de costes, hay una subida de precio y, y el consumidor... Pues vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver cómo reacciona porque todavía es pronto. Eh, el consumidor de whisky, por suerte por desgracia, es un consumidor fiel. Un consumidor que en un momento dado se va a dar un capricho, o va a apretar un poquito de los dientes para tener acceso a esa botella claro. eh, que quiere. Eh, que se haga de una forma menos asidua pues es una lástima porque las circunstancias y, a nivel global se pues, están llevando a eso. Pero luego también va a haber un grupo, hay un demográfico bastante importante que es el, el consumidor de whisky de poder adquisitivo medio-alto que se está viendo afectado pero no, de una, no en, en tan gran medida como, como los que tenemos un poder adquisitivo medio o incluso por debajo de la media. no Ahí, mmm, ahí está por ver, eh, pero con todo y con eso lo que está claro es que los precios están subiendo y más que van a
0: subir. Oye, y luego, eh, tú, 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 bueno, tú estás en, en Europa y pues, yo estoy en América. Aquí la cosa es que ahora con este conflicto que hay entre allá, no sé si, si menciono los nombres, aquí luego bajen el episodio porque <risa> detecten las palabras, pero hablamos de Ucrania, ¿no? Que se dice que a Europa, a Europa suministra grandes cantidades de cereales, eh, no sé qué tipo de cereales, ¿no? Eh, todo este porraje. Uh -huh realmente sí, es, sí se incrementó ustedes como consumidores eh, del supermercado por, por este tipo de alimento o, o, o fue una noticia que nos llegó a América así como que, pues, uh, no, no quiero decir más porque no quiero meter política ah, pero ¿cómo está esta onda? ¿Es cierto o no? A
1: ver, el, el asunto está en que este tipo de movimientos en los precios no suelen ser unifactoriales, suele haber más de un factor. Entonces, se ha juntado que este conflicto ha derivado o ha, o ha agravado pues, una serie de problemas que había a nivel de consumo y de, y de producción de energía, que, sumado al el elemento del grano, ha hecho que los bienes básicos hayan subido de precio en bloque. ¿Que tengamos que señalar dedos y tirar en una dirección o en otra? No tiene mucho sentido. La realidad es la que tenemos y ahora mismo... Eh, lo que hay que hacer es encontrar la mejor forma de gestionarla y esto ya es una vez más una opinión eh, y como dices bien, aquí no estamos para hablar de política, sí que han subido los precios, sí que ha habido una inflación de productos de, de consumo diario y, y de ahí que esa cesta de la compra, a la que hacía referencia antes, pues afecte luego los caprichos o los elementos que no son de primera necesidad los movimientos o los consumos de no primera necesidad Entonces, ¿podemos, ¿podemos esperar una ralentización en el consumo de son que destilados? posiblemente pero hay que ver cómo evoluciona toda esta situación ahora recientemente se, se puso un tope al, al petróleo ruso, etcétera Vamos a ver, es que eh, a nivel macroeconómico es complicado anticipar.
0: Yo me refería más que nada a los granos para la destilación y todo este tipo de cosas que se van a whisky, eh, uh -huh. en, pues, no necesariamente a todo el conglomerado de, de, como, de, de, de cosas que se derivaron de, de esta, de esta pues, sí, uh -huh. problemática que existe. Porque hablamos del, del incremento de maderas, del aumento del acero, como tú lo mencionabas, el aumento de combustibles y finalmente el que paga es el consumidor fiel, como tú lo dices, que somos nosotros, que siempre va a apretar un poco el tornillo para tener esa expresión. No puedo, ya llegó la expresión de Glenn Farclas 25 y no la tengo, tengo que, tengo que obtenerla, ¿no? A, al precio que sea, pero viene Navidad y quiero tenerla, viene mi cumpleaños quiero tenerla. Es, es así. Uh -huh. eh, más que nada era, era esa la, la pregunta y a eso, a eso iba dirigida.
1: Eh, bueno, lo que es el, el grano, uh, yo ahora mismo desconozco qué porcentaje de ese grano está destinado a, a la producción de, de alimentos y qué porcentaje está destinado a, a destilados. Por lo que tengo entendido, eh, era más destinado a la producción de pan y demás. Okay. Que no de destilado. Eh, una vez más habría que ver movimientos y habría que estudiar en detalle ese grano. Uh, también sabemos que hay otras regiones de Europa que producen tanto cebada como centeno, y centeno siendo la provincia o, o el área de, de experiencia de Escandinavia y del centro de Europa, hay muchísimo centeno. Uh, obviamente, eh, Ucrania tenía un impacto bastante fuerte tanto en el aceite como en el, el trigo, si no recuerdo mal. Uh, no sé eh, en qué medida había una producción de cebada eh, suficientemente importante como para ponerme ella en producción. Ahí no te sabría contestar.
0: Oye, y luego para continuar, ¿qué, qué, qué quisieras, por ejemplo, como para ir cerrando el episodio, eh, que hay uh -huh. muchas más cosas que preguntar, pero pues para no hacerlo ni muy largo, ni muy tedioso, y, y establecernos en, meramente en lo de la madera por el momento? Sí. Así se viene otro crónicas. Otro con, contigo, pues ya se tocaron otros temas eh, y de acuerdo a las retroalimentaciones de los whisky escuchas, siempre mandan oye, me gustó esto, hablen ahora de esto bueno, estamos hablando ahorita de la madera uh, uh -huh. ¿qué mitos quisieras desmentir o qué cosas quisieras aclarar en cuanto a tu industria que fueran tajantes o que se tienen pues sí, en la mente del romanticismo y del soñador whisky whiskero
1: uh -huh. Bueno, esto, esto lo he mencionado ya, el, el, el que puede ser preferible una madera vieja o una madera envinada. eso depende como, como todo instrumento de la persona que lo utiliza y, y del destilado que se aplica. Um, y luego, más que mitos, yo querría aclarar que, y no, y no es ningún tipo de crítica, simplemente una aclaración y un elemento más divulgativo que otra cosa, por así decirlo, que el Oloroso, el, el Fino, el Pedro Jiménez, se produce en otras regiones. Entonces, eh, trayéndomelo a, a, al país, ¿no? eh, es, es importante expandir el conocimiento sobre los dinos generosos españoles y de todo el mundo, por supuesto, están los vinos de Porto, eh, los solteros, los Tocay, etc. Pero... Eh, sobre todo, leer un poco sobre la producción e, e invitar a cualquier consumidor de whisky a leer y a, y a documentarse un poco no por una cuestión eh, más allá de que va a influir 100% de forma positiva en su experiencia a la hora de disfrutar de un whisky que está en contacto con esa madera. Llámalo oloroso llámalo Sotem, llámalo Tokai, llámale Ruby, llámale lo que sea. Eh, lee sobre ese producto pilla una botellita, aunque sea de 20 centilitros, para probar ese líquido y explorarlo un poco como si fuera un whisky porque luego de ahí va a venir algún whisky. Eh, yo disfruté muchísimo de un Glen Scotia que había estado acabado en barrica de, de Ruby y me pareció un, un whisky excepcional. Y, y bueno, pues eh, por suerte estoy en España, a Portugal, lo tengo muy cerca y y bueno me me llevó a explorar un viaje a, a Portugal a visitar la zona de Porto y a ver la, y a aprender más sobre la producción de los vinos de Porto eh, los ruby los tony etcétera etcétera para poder entender mejor ese whisky no entonces mmm, antes antes de nada yo creo que que lo que nos va a enriquecer más es saber todo lo posible sobre esa madera y ese producto ese vino que ha habido antes ¿no? eh, obviamente dentro de las posibilidades de cada uno pero en un momento dado mmm, se puede ir a un bar que sirva vinos de, de Porto vinos de Jerez, vinos de Montilla eh, y, y probarlo, ¿no? incluso tener el whisky al lado, jugar al fin y al cabo claro. porque nos va a llevar a un punto de, de disfrute mucho más elevado y que vamos a entender también lo que tenía en mente, pues eh, como hemos hablado antes, el señor Bill Lambsen. El doctor Lambsen, perdón, eh, o, o cualquier otro empleado o profesional del mundo de los destilados que quiera hacer algo diferente o que quiera hacer algo de calidad. ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. ¿no? El, yo cuando recién inicié en este mundo del whisky, cuando no, yo pensé que el whisky tenía un sabor y se había. Algo, no, no sabía sí. a quién, a quién, donde me tocó empezar a leer, nomás el Bucana, 12 años y era la el, el, el etiqueta negra, o el par, cuando estaba más de mis papás, uh -huh. el uh -huh. pero nomás eso conocía de whisky, no conocía nada, ¿no? Entonces, cuando empiezo con lo de los acabados, sí me dio por comprar una botella de, de Jerez, de Sherry, era Sherry, uh, no, y luego era una de, o, de Oporto, y creo que era rubí el que compré, si no más no recuerdo. Uh -huh. pero, pero sí, no, o sea, los pruebas, y luego, no, pues no, no falta el que cuando pues, pones tu publicación en los grupos, miren, compré esto, y, pero no, no más hay rubí. está India, uh -huh. y ahí, ahí empieza a haber una, y luego las bodegas de España de vino, ahí está una, está, no o sé, sea, por no haber nombre, no, no está no, vía, si están. De más entonces tú dices bueno, es que también dentro de los vinos de Jerez o de hasta el Amontillado, como tú bien dijiste hay diferentes tipos, hasta Pedro Jiménez y ahí te, vas, ahí te vas y también hay un mundo por descubrir que a lo mejor el perfil ese no va a ser del igual que el de esta botella a la otra es imposible conocer todo y, y muchas veces no sabemos ni, ni de dónde viene ese, ese, ese envinado o ese sazonado, de qué manera viene. Es un mundo más allá de lo desconocido, es un mundo mágico que se descubre simplemente en un whisky, en un aroma, con notas de cata que uno le gustan tanto y que a veces no sabes de dónde viene, pero te encanta esa botella y al final entonces, sí. termina siendo tu favorita que ese momento donde la tomaste vino con una maravillosa experiencia y no vas a dejar esa botella para ti va a ser significativo. Por ejemplo, yo como ejemplo, no la botella de que tengo aquí de uh, no se ve aquí en la imagen que tengo aquí atrás es la de uh, Glendronach número 15, fue cuando nació mi hija, la compré y todas la tengo como, no conozco ni si viene, si es realmente sazonada, si es realmente la botella antigua, no sé, pero para mí es mi favorita Arbe Uguidai, lo tengo ahí mi primer single malt, no sé qué tiene, no sé te dicen una historia, yo la creo pero finalmente es mi favorita porque te da notas de, de tocino te da esa fogata Vaya, bien dijo un amigo, Daniel Caballero, los aromas son para divertirse, las notas de Cata son para divertirse, no se lo tomen tan a pecho, eh, disfrútenlo. Sí. Y tiene toda la razón, ¿no? Porque dices que somos críticos y queremos saber todo acerca del whisky para formar un criterio en base a calidades cuando... Vaya, aprovechalo, tómate una cerveza, tómate un whisky con hielo, disfruta y que sea, sea más allá de que conocer... Eh, para disfrutar el momento, ¿no? Que, que, que para eso lo queremos.
1: Sí, por supuesto. Al, al fin y al cabo, más que lo que te dice, la, lo que te cuenta la destilería, hay que, hay que ver lo que no te cuenta. ¿no? Si te dicen Sherry Cask que no te están especificando si es oloroso, Pedro Jiménez, o qué, da importa, no necesariamente. Eh, si te dicen roble americano, te están diciendo que solo es roble americano, pues tampoco. Eh, barricas de roble pues quiere decir que bueno, puede ser americano puede ser otras cosas importa hombre desde un punto de vista técnico puede ser interesante si vamos a ponernos a hacer whisky nosotros pero desde el punto de vista de, del consumidor que quiere disfrutar de whisky que somos todos, al fin y al cabo a mí pues bueno sí me puede picar la curiosidad pero no va a hacer que ese whisky me guste más o menos. Es más, primero pruebo el whisky, y esto ya es un, un hábito mío, a menos, ah. que me lo diga, a menos que me lo digan. Oye, vas a probar esto que es tal, 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 tal. Pero yo prefiero probar el whisky primero y luego hacer preguntas y que me las contesten. Porque eh, lo, que, lo que quiero es ir con la mente limpia y con, y con los ojos limpios. Eh, porque no quiero que me expliquen Nada, y si puedo tener eh, un, una copa opaca para no ver el color del whisky, mejor. Porque yo quiero sorprenderme de, de, de lo que huelo, de lo que pruebo y de lo que luego me cuentan. Porque a veces, a veces lo, lo cazas un poquito, pero otras veces dices, ¿esto qué es qué? Eh, sin ir más lejos, me dieron a probar un whisky eh, hace un par de meses ya, que resulta que había estado en roble en escocés. Pues yo a nivel organoléptico, perdón, pues habría jurado que había tenido barrica de, de oloroso por medio. Pues no, no, la tenía. Y era simplemente la estructura tánica y los tostados y demás de ser pues bueno, pues sorpresa para mí, otra cosa más que esperar con ilusión, que es un whisky Envejecido o acabado en roble escocés y, y, y más que aprender. Entonces, sí. mente abierta y ojos limpios, por así decirlo.
0: Sí, se lleva una sorpresa cuando uno cree que, que sabe mucho y no sabes <risa> nada. Nada, nada. nada, sí, nada hay un, y... hay, hay, hay un eh, efecto, se llama, se Kruger, Downing Kruger, creo que es, que te dice que <coughs> muchas veces que crees que sabes mucho, básicamente es eso, pero realmente no sabes nada. Y es un es un ejercicio que se toma, se, se mete en el en el método de enseñanza aprendizaje, donde hay personas se lo lleva a la supervisión cuando crees que estás apto para el puesto, pero realmente te evalúan y realmente no, no. Ahorita en mente se me fue esa peda Kruger, porque me acuerdo de Freddy Kruger, el, el asesino de los sueños. Pero eso es. Diego, pues me da muchísimo gusto que hayas estado en este, en este episodio de Crónicas y pues no sé qué decir, tus redes de igual manera van a estar en la descripción del episodio uh -huh. y que eh, quieras dar un mensaje a la comunidad de Whisky en Español que nos está escuchando
1: Pues en primer lugar, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, espero que la comunidad siga despierta después de, de escucharme <risa> eh, espero que haya sido útil y obviamente desde mi humilde opinión creo que que es una, una gran acción la que estás tomando, de fomentar eh, la discusión constructiva y, y la interacción en, en una comunidad de consumidores de whisky que igual estamos un poco denostados por, por una cuestión idiomática y que creo que, que tiene mucho mérito primero haber tenido la idea y luego haber tirado adelante. Así que lo único que puedo decirte es que muchísimas gracias de nuevo y todo lo mejor para, futuras, para futuros episodios.
0: No, no, pues gracias, gracias, gracias. Va a estar la descripción de eh, la cuenta de Diego. No sé, si le quieres decir ahorita eh, cuál es tu, cómo te pueden encontrar en Instagram.
1: En Instagram es Sherry Hound, eh, Sherry como la la denominación de origen de los vinos generosos y hound como, como sabueso en inglés, sabueso. Eh, por parte de, bueno, como descriptor de, de la actividad principal que, que hago como, como broker de barricas, que es husmear y, y buscar barricas para mis clientes.
0: Sí, 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 tiene tiene en su perfil una pues está él y está con un vaso Kern, está, está, está catando bueno, estoy digo, ol, estoy oliendo está, está olfateando <coughs> Perdón No, mira, eh, pues muchísimas gracias Él se encuentra en Madrid eh, está, Se hizo el esfuerzo de estar con nosotros Ahorita es, ya es tarde por allá Pero lo esperemos tener una vez más Para que nos cuente sobre todo este proceso De, de importación de whiskies a España También es interesantísimo Y pues nada, muchas gracias por estar en Chronicast eh, Yo no quiero despedirme Sin antes eh, decir la frase que, que ha acuñado este Este podcast que dice, eh, probablemente ya te la sabes, demasiado de algo siempre es malo, pero demasiado de un buen whisky nunca Era es suficiente. suficiente, es de nuestro buen eh, <coughs> oh, bueno poeta Mark Twain Totalmente de acuerdo Bueno, pues si no es más eh, quiero dar gracias a todos por haber estado aquí nos vemos el próximo episodio hasta luego
1: Muchísimas gracias, hasta luego
0: Si deseas participar en crónicas manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio,